0: Le journal de Sequoia, le numéro 5 investisseur, c'est avec grand plaisir que je t'accueille de nouveau sur ce format, euh, je t'attendais avec grande impatience, alors malgré l'épisode que j'ai sorti récemment sur l'analyse d'Hermès, d'ailleurs si tu n'es pas abonné à, à ma chaîne YouTube, euh, bah, tu peux regarder directement, tu verras que je te fais une belle présentation sur Hermès et puis on, je t'analyse avec des critères, avec des ratios financiers, si l'entreprise est euh, plutôt convaincante ou pas dans un PEA. Euh, moi, par ce, ce qui m'a un peu refroidi, c'est son prix. Mais par contre, on... et d'ailleurs, oui, son prix et euh, son, euh, son évaluation, elle est, euh, elle est assez euh, surévaluée pour l'instant. Mais en regardant les chiffres de plus près, j'ai pas envie de trop te spoiler. C'est une entreprise incroyable. Bon, bref. Je t'en fais pas plus. Retournons au cœur du sujet. Le journal numéro 5 de Sequoia. Le grand titre d'aujourd'hui donc déjà pour résumer c'est de la semaine du 30 au 5 février donc les actus les plus croustillantes qu'il y a eu bah c'est les GAFAM les GAFAM en grande perte de vitesse euh, et ça tu vas le voir je vais te présenter donc quelques chiffres notamment alors de manière très résumée très succinct après hein, à toi de faire tes propres recherches à côté aucun conseil en investissement tu le sais bien entendu partons sur les performances hebdomadaire de cette semaine. Alors le CAC 40 en grande forme, donc largement passé au-dessus des 7000 points, j'aime bien parce que on avait la barrière psychologique des 7000 et qu'on a euh, cassé, euh, on a double cassé, frac fracturé. Euh, bref, on a tordu de tous les sens pour atteindre maintenant les 7234 points. Euh, cette semaine, le CAC 40 a pris plus 1,95%, donc énorme. Euh, L'Europe, pareil, a pris plus 1,91%, qui est monté donc à 4258 points. Tout ça, tu vas comprendre dans le, dans le fil de l'actu pourquoi est-ce que euh, la France et notamment l'Europe ont bien surperformé cette semaine le bitcoin alors bien entendu tu es au courant sur le bitcoin Ah bah tiens je me suis rendu compte parce que à l'heure où je te parle il est 17h54 j'ai fait une petite erreur de flèche j'ai inversé j'ai mis du vert vers le bas alors que j'aurais dû mettre du rouge bon bref on s'en fout le bitcoin à 23 095 dollars intéressant après le bitcoin passons désormais au s&p 500 qui a réalisé plus 1,62% cette semaine passant largement les 4100 points à 4136 points. Allons désormais sur le Fear and Grid Index qui stipule que là les investisseurs sont dans l'extrême grid, c'est-à-dire qu'on est passé de grid, c'est-à-dire de avide, ah, très avide, c'est-à-dire que là les investisseurs sont plutôt assez confiants sur les marchés, donc une note assez positive. Passons à la première news, tu vas comprendre pourquoi il y a eu de la hausse en France et notamment aussi dans la zone euro, je te parle en termes de performance sur, le, sur les indices, et bah l'inflation. Alors il faut savoir que l'inflation est en très légère hausse en France, mais en très forte baisse dans la zone euro. Je te résume. L'inflation en France a augmenté à 6% sur un an en janvier selon l'INSEE, on était à 5,9% sur décembre. Donc cette hausse serait due à l'accélération des prix de l'alimentation et de l'énergie en hausse respectivement de 13,2% et 16,3% sur l'énergie, donc sur un an. Après une année 2022 record en termes d'inflation, le, le calme semble revenir dans la zone euro. Le taux d'inflation annuel donc en euros a reculé en janvier pour la troisième fois consécutive, donc ça pour un troisième mois consécutif. De, on était donc à 9,2 en décembre, nous sommes passés à 8,5% d'inflation actuellement, donc c'est très positif pour le mois de janvier et pour la zone euro. Deuxième news, la Fed relève ses taux de 0,25 points. La banque centrale américaine a monté ce mercredi ses taux directeurs d'un quart de point. Une huitième hausse d'affilée, moins forte que les précédentes, et prévoit de nouvelles hausses, relevant que l'inflation a un peu ralenti, mais reste élevée. Alors en effet, tu vas voir que aussi, en Amérique, donc il n'y a pas euh, que la zone euro, il y a aussi donc euh, aux États-Unis, elle a ralenti à 5% sur un an en décembre contre 5,5% le mois précédent. Donc voilà, tout de même. Avec cette nouvelle hausse des taux, les taux de la Fed qui se trouvaient à 0 il y a encore un an se situent désormais à 4,75%. Euh, voilà, le taux directeur est vraiment élevé sur un graphique. Euh, J'avais repéré ça, c'est la hausse la plus violente jamais enregistrée. Euh, depuis le début, euh, depuis toutes les hausses des taux confondues. J'ai retrouvé le graphique. Alors par rapport au cycle actuel, donc en effet, en moins d'un an, on a pris 4,75%. Et sur les années 1986, 1988, 94, 99, 2004 et 2015, ça s'est étalé sur du beaucoup plus long terme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a rare, on rarement eu euh, de hausses violentes comme actuellement. D'après ce que je peux comprendre, c'est que c'est une véritable bombe à c'est-à-dire que les marges des entreprises vont commencer à être grignotées et on va le voir ça dans les prochains résultats donc il faut rester attentif à tout ça et ne pas euh, et ne pas mettre all-in tout de suite en bourse en tout cas, c'est mon, mon avis personnel. Moi, je rentre beaucoup plus progressivement en ce moment. Troisième news, c'est le même cas pour la Banque Centrale Européenne qui a relevé ses taux directeurs de 0,50 points de base ce jeudi. Donc, un demi-point de point de pourcentage sur fonds d'inflation tenace et d'économie résiliente. Enfin, la BCE se réveille. La BCE donc prévoit même de relever une nouvelle fois ses taux directeurs pour le mois de mars. Je cite « Le Conseil des Gouverneurs continuera d'augmenter sensiblement les taux d'intérêt à un rythme régulier et de les maintenir à des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour au plus tôt de l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme ». Quatrième news, Wendy's, le fast-food US, vient conquérir la France. Là, on va faire un petit peu d'ombre à McDonald's et à Burger King. Wendy's, donc c'est la troisième chaîne la plus importante dans le secteur du fast-food, qui possède plus de 7000 restaurants aux États-Unis, a confirmé son intention de s'installer en France. Alors, il faut savoir que Wendy's a déjà échoué. En Europe, dans les années 1980. Mais sa nouvelle stratégie de développement international pourrait lui permettre de s'implanter durablement en France s'il trouve les partenaires de franchise nécessaires pour ouvrir des restaurants. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez en France en 2023 des enseignes de la petite dame à bouclette euh, rousse, euh, si vous connaissez donc l'enseigne Wendy's. Il paraît que c'est très très bon. Mais euh, bon, est-ce que euh, on peut considérer que euh, Wendy's va réussir euh, ce pari, euh, sachant qu'elle a déjà échoué euh, en Europe dans les années 1980, bah écoutez, voyons, mais en tout cas, euh, il faut savoir que l'entreprise est, est bien cotée en bourse, donc côté US bien entendu, donc il faut investir à travers un CTO, mais si vous voulez euh, spéculer sur, sur cette entreprise, alors elle verse aussi des dividendes, à vous de voir, euh, à vous de prendre cette décision. Passons désormais du côté crypto, NFT, donc Sorare signe avec la Première Ligue. Alors qu'est-ce que Sorare bah, Je vais t'expliquer, c'est une start-up française, donc créatrice d'un jeu vidéo en ligne sur des cartes numériques à collectionner, des NFT, a signé un partenariat de 4 ans avec la Première Ligue de football. Plusieurs sportifs de renom y ont investi, donc je parle donc sur l'entreprise Sorare. Notamment, on peut retrouver le footballeur Kian Mbappé ou encore la tennisman Serena Williams. Ce partenariat permettra à Sorare de diffuser des cartes NFT de joueurs des 20 clubs de première ligue pour attirer encore davantage de fans dans ses filets. Donc, si tu t'intéresses notamment et euh, si tu spécules sur euh, les cartes NFT, euh, donc si tu es fan du monde de la crypto-monnaie, bah, je t'invite aussi à jeter un coup d'œil à la plateforme Sorare qui est intéressante si tu veux collectionner des cartes de football. Sixième et dernière news, alors ça c'est la news euh, majeure entre guillemets, les GAFAM en perte de vitesse. Les multinationales de la tech ont publié leurs résultats trimestriels et annuels cette semaine. Apple voit ses ventes d'iPhone sur un an, qui est un indicateur clé de l'entreprise, baisser de 8% par rapport à l'an dernier. Mauvaise nouvelle pour Apple. Alphabet, la maison mère de Google voit son chiffre d'affaires reculer à 76 milliards de dollars. Les bénéfices ont subi une érosion de 34% par rapport à l'an dernier. Donc là, l'inflation, on voit concrètement qu'elle commence à faire impact notamment sur les matières premières et qui coûte de plus en plus d'argent. Mais pas que sur les matières premières parce que Meta, la maison mère de Facebook, donc Instagram et WhatsApp, connaît aussi une baisse historique de ses revenus de moins 1% et un bénéfice net divisé par deux au quatrième trimestre. Là aussi, on peut le sentir que les entreprises sont beaucoup plus frileuse pour investir, pour avoir un budget publicitaire, donc beaucoup moins de publicité qui passe sur Facebook et de même sur Google, hein. ce sont deux, euh, deux sources de revenus non négligeables dans leur business. Investisseurs, c'est la fin, on clôt ce journal numéro 5, j'espère qu'il t'aura plu, si toi qui m'écoutes sur podcast, tu peux laisser un avis 5 étoiles si ça t'a plu, et on se retrouve très vite. pour un prochain épisode que ce soit sur euh, que ce soit sur ma chaîne youtube que ce soit sur mon compte instagram de toute façon si tu veux me rejoindre sur l'ensemble des plateformes sociales tu as tous les liens dans la description donc je t'attends avec avec grande impatience investisseur je te souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et à très bientôt et que la croissance et le rendement soient avec toi